0: Entrevista. Você acompanha o Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia, edição desta segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022. Quem já está conosco aqui, você acompanha também com imagens nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como também no nosso YouTube. É o secretário executivo do programa Cidade Legal. A pasta e o trabalho do Eric Vieira ligado diretamente à Secretaria de Estado da Habitação. Doutor Eric é sempre muito bom recebê-lo. Prazer em revê-lo ao vivo conosco aqui. Hoje é prestação de contas e já projetando também esse 2022. Muito bom dia. Bom dia,
1: Fábio. Bom dia, André. Bom dia, Caio César. Sibeli, que nos acompanha aí também. Fernando Guimarães. Todos os ouvintes da Rádio Cruzeiro FM. Uma imensa alegria poder estar aqui de volta nos estúdios, né? É, prestando contas do trabalho que foi realizado no ano de 2021 e já projetando o trabalho que vai ser realizado no ano de 2022. Que,
0: aliás, doutor Eric, é, é muito bacana, eu sempre comento isso com, com o Flávio, o Flávio Amari, o secretário da Habitação, que ele é, claro que o, o secretário ele tem todo o trabalho é, estratégico dentro do gabinete, mas ele também é muito de campo, é muito de rua, né, visitando muitas cidades. E que não foge muito também da sua missão, né, aonde o secretário não pode estar presente sempre você fez questão de prestar contas e estar também é, informando, né, para quem acompanha o seu trabalho, das suas viagens pelo nosso interior. Já conheceu muita cidade também, hein? o ano passado, desde o início da gestão, hein, Eric?
1: Sem dúvida, Fábio. Como você bem colocou, né, a atividade do Cidade Legal é diretamente ligado à pasta da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. É, e quem acompanha o Flávio, quem conhece o Flávio, sabe do seu dinamismo, além do trabalho de organização, disciplina, planejamento, que é feito dentro do gabinete, tem uma dinâmica muito grande de visitar as cidades, conhecer em loco é, as dificuldades que as pessoas estão passando e levar soluções, soluções diferentes para cada região do estado. E eu tenho que acompanhá-lo, né? É, é uma é uma atribuição da, da, do Cidade Legal é, acompanhar os retratos de habitação nas mais diversas regiões do estado. E desde quando eu assumi o programa, em abril do ano passado, é, eu já rodei mais de 50 mil quilômetros nesses. Pouco mais aí de sete meses, sete meses e meio aí de atividade frente à a, a, a cidade legal. E conhecendo inúmeras cidades que, para ser muito honesto com você, é, não conhecia, não tinha nem ouvido falar. Então, tem sido uma, uma, uma imensa alegria, um, um, uma construção assim de conhecimento, de aprendizado muito grande, é, que dentro do nosso próprio estado de São Paulo, são 645 cidades, né? e
0: muitas delas eu não conhecia.
1: Então tendo agora o privilégio de conhecer e trabalhar também por esses municípios.
0: E esse trabalho de campo é necessário, né, Eric? Porque cada cidade tem a sua particularidade, a sua região, né? Coisas que acontecem somente por ali e somente conhecendo um pouco da realidade para você também levar o melhor projeto, às vezes até diferenciado por uma cidade ou outra, né? Sem dúvida, é esse trabalho em loco, né? Conhecendo
1: a realidade de cada núcleo habitacional traz é, para o executor do programa a, a há necessário, necessário conhecimento para tomar as decisões de forma pontual para é núcleo habitacional. Não existem é, locais idênticos, né? existem às vezes parecidos, mas Sim. nunca idênticos. E uma coisa que chama muita atenção e que o Flávio fala bastante para nós, é, não é um núcleo habitacional, não é um número, né são pessoas, são cidadãos que estão ali buscando né a, a sua a sua dignidade e a sua cidadania. Então, quando você vai nesse núcleo e você conversa com as pessoas e discute eventualmente um projeto, alguma coisa, você se lembra é, do nome da pessoa que mora naquele núcleo, da criança que eventualmente você conheceu que mora naquele núcleo e que a gente espera poder proporcionar um futuro melhor para aquelas famílias.
2: É, doutor, é, com relação só a esse trabalho que é realizado também, principalmente na área de regularização fundiária, né a gente vê que Sorocaba ainda existem várias áreas que precisam passar por regularização, um trabalho muito intenso foi feito até em anos anteriores, de forma recente, em alguns bairros, eu lembro do Nova Esperança, que tivemos um trabalho muito forte em cima disso, enfim... Mas a, a saber da demanda que existe hoje em Sorocaba e no estado de São Paulo como um todo. Ainda é, é muito, há muito a se fazer nessa área de regularização fundiária, ou seja, pessoas que compraram seu terreno, adquiriram sua área, mas é, não estão devidamente regularizadas. Isso é um problema também, muitas vezes até para fazer o negócio, enfim. É, é uma demanda ainda que há muito a ser feito Sem dúvida. É,
1: e essa demanda, André, ela é das menores cidades, como Uru, por exemplo, que é uma cidade, do estado de São Paulo, que tem cerca de mil habitantes, é, a capital de São Paulo. Né? Então, é, é, essa demanda, ela contempla todos os municípios do, do estado de São Paulo. Hoje, nós trabalhamos um programa Cidade Legal com mais de 1 milhão e 200 mil imóveis sendo regularizados. E aí eu posso dar é, é, exemplos pontuais de locais que as pessoas conhecem, conhecem, às vezes bem, ou às vezes, pelo menos já ouvi falar, como na cidade de São Paulo, Paraisópolis, Heliópolis, né, sempre em parceria com o município, sempre em parceria com a prefeitura local, aqui em Sorocaba, como você bem mencionou, aquela região Nova Esperança, grande parte dela já foi regularizada, outras eh, eh, adjacências ali da região da, da Zona Oeste, nós estamos trabalhando, como por exemplo, Jardim Humberto de Campos, Itapemirim, Jardim Excel, Senhor outros núcleos aqui de Sorocaba também, como Jacutinga, Iporanga, Central Parque, Mineirão, São Bento 2, enfim, são muitos os núcleos habitacionais que nós estamos trabalhando de forma conjunta. Cada um num est um estágio, numa fase, né? é, mas sempre buscando levar o título de regularização fundiária a essas famílias que moram nesses núcleos já consolidados há 30, 40, 50 anos. Só para você ter uma ideia, logo que eu cheguei no programa, eu participei de uma entrega junto com o Flávio, no Jardim Humberto de Campos, uhum. aqui na cidade de Sorocaba, para quem não conhece, fica no final da Avenida Nogueira Padilha, quando você passa embaixo aí da Raposo Tavares, do lado direito, e uma das pessoas que o Flávio fez a entrega do título de regularização fundiária morava naquele local. O bairro dos Morros ali. É o bairro dos Morros, mas é, é não chega, você não chega a entrar ali na, na, na do lado de cima da, do, do bairro dos Morros. É bem no comecinho ali, do lado direito. É, é muita ali, gente como conhece gente,
2: como o bairro dos Morros. Bairro dos também.
1: Morros como toda aquela região, né? Uhum. Então é, é, aquele cidadão que recebeu do Flávio o título de regularização fundiária naquela naquela data é, morava naquela localidade há mais de 50 anos, e ele fez um desabafo com o Flávio, dizendo que ele esperava por essa é, conquista né, é, há muitos e muitos anos, e ele imaginava que ele fosse falecer e não fosse ver a sua propriedade, o título de propriedade em suas mãos. Então são momentos assim, marcantes que ficam para nós, né? estamos trabalhando diretamente com essa, é, com essa demanda, que é uma demanda
2: gigantesca, de todos os municípios do nosso estado de São Paulo. E qual é o principal desafio para agilizar esse processo de regularização? É a demora pela quantidade, pela alta demanda, ou que as burocráticas acabam atrasando? Enfim, qual que é o principal desafio nesse sentido?
1: Esse processo de regularização fundiária é um processo administrativo em que o estado, através do programa Cidade Legal, é, em parceria, através de um convênio com as prefeituras, realiza essa regularização. Os principais entraves é, para que haja efetividade, a finalização, é, são questões é, de ordem ambiental. Em muitos casos, às vezes, vocês têm ali alguma, alguma necessidade de obras de infraestrutura é, que permitam a regularização daquela propriedade. Vou dar um exemplo aqui em Sorocaba, para que as pessoas tenham essa, é, é, essa visão. O Laranjeiras, onde nós estamos fazendo, além da regularização fundiária, esse é um outro programa da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, é, que ao viver melhor, nós estamos fazendo algumas é, é, reformas uhum. e algumas que eu falo, um investimento considerável que o Flávio anunciou junto com o prefeito Rodrigo Manga é, no final do ano passado. Cerca de 300 unidades habitacionais que terão uma reforma na sua casa, além do título de regularização fundiária. Algumas dessas unidades despejam o seu esgoto diretamente nos córregos que circundam essas moradias, mesmo tendo na, 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 na porta de sua casa. É, o esgoto da, da, do site que o SAI oferece. Então, essas casas serão notificadas para que promovam a regularização. Agora, no caso do Laranjeiras, é algo mais simples, porque você já tem um esgoto ali é, de uma forma é, muito fácil para que o morador faça essa ligação e, e resolva esse problema. Mas existem lugares que são muito precários, é, que tem fossa negra ainda, que a água é vinda de poço, enfim. É, é, esse é um dos principais problemas. Um outro problema que nós vemos também e que é comum acontecer, é que esse trabalho é feito de forma conjunta. Então, existem algumas prefeituras do estado de São Paulo que têm uma, é, uma dificuldade muito grande de técnicos locais que nos auxiliem uhum. na promoção desse trabalho. Então, isso às vezes inviabiliza também.
2: Acho que tem um ponto importante, é, que é a ocupação ou a compra de terrenos também em áreas de risco. Eu até me recordo é, há alguns anos, Fábio, que a gente foi até a região ali é, próximo do Central Park, em que a casa de uma senhora estava, é, parte da casa dela foi levada por conta da, ela morava no fundo, tinha de fundo para a casa dela um córrego e ela morava, bem dizendo, no barranco ali do córrego, né? E a chuva veio forte e acabou levando uma parte da casa e a casa totalmente danificada, falta de estrutura, enfim. E, mas ela não queria sair, porque era a casa dela, ela tinha comprado, adquirido aquele imóvel. Esse é um ponto também que acaba atrapalhando, de certa forma, ou seja, a pessoa tem uma certa resistência de quando ocupa áreas de risco deixar o imóvel, ir para uma é, unidade habitacional da Prefeitura, enfim, do Estado mesmo. Tem esse, esses casos também, Eric? Sem dúvida. É, esse talvez seja o grande benefício que
1: a, a regularização fundiária traz a essas famílias, né? Essas famílias que moram em áreas que não estão regularizadas que é o reconhecimento do estado da sua propriedade. Essa questão da área de risco é algo muito sério, muito é, relevante, que tem que ser tratado pelas prefeituras locais com muita responsabilidade. Porque dificilmente aquela família que criou uma raiz naquele local em que ela reside há muitos anos quer sair daquele local, mesmo como você bem colocou no caso da senhora, é, tendo um risco de morte. É, e aí as defesas civis elas têm que ser é, extremamente técnicas e responsáveis e que, quando for o caso, fazer essa remoção. Na regularização fundiária, eh, se houver a identificação eh, de que uma unidade habitacional desse núcleo que está sendo regularizado possui alguma espécie de risco, nós retiramos essa unidade do perímetro né, da regularização e notificamos a municipalidade local para que tome as providências cabíveis com relação àqueles imóveis.
2: Aí, nesse caso, entra os programas habitacionais que o governo do estado oferece, que a prefeitura oferece, que essas pessoas, é, sei lá, adquiram com um certo benefício na, no Sem momento dúvida. da compra, um apartamento, uma casa popular, né? Sem dúvida. É,
1: o primeiro, é, é, vamos dizer, benefício que eventualmente essa pessoa pode receber é um aluguel social. É, que Dificilmente, numa, num caso de uma necessidade, como nós estamos vendo agora em vários locais aí do estado de São Paulo, é... Uma tragédia, de uma chuva. Então, quando você retira uma família numa condição aí de risco, o primeiro benefício que essa família recebe é um aluguel social. E aí sim, essas pessoas que ficam depois do aluguel social têm uma certa é, é, preferência numa participação de um, de um programa habitacional, quer seja do, do município, quer seja do governo do estado.
0: Vamos fazer é. um rápido intervalo, André. Eu claro. estou percebendo aqui, doutor Eric, eh, as pessoas querem saber se elas têm direito à regularização e como ela ter essa confirmação, se ela está dentro do programa, se ela não está, quem ela deve procurar, enfim. No próximo bloco, o doutor Eric vai, vai dar uma geral para a gente, falando exatamente, tirando essas dúvidas dos nossos ouvintes que querem saber um pouco mais sobre se ele tem direito ou não a participar dos programas antes, eu só quero fechar esse bloco aqui agradecendo a participação do vice-prefeito da cidade de Votorantim, doutor Rodrigo Krieger que está tá aqui conosco falando né? quero deixar aqui um grande abraço ao meu amigo Eric Vieira parabenizar ele secretário Flávio Amari pelo excelente e importante trabalho de regularização fundiária que estão realizando em Votorantim bem como o grandioso trabalho em todo o estado um abraço aos amigos da Cruzeiro jornalismo de qualidade, doutor Rodrigo, tá mandando um abraço aqui, tem trabalho em Votorantim também, né, doutor Eric? Sem
1: dúvida, o Rodrigo Krieger é um grande parceiro, é um grande amigo da advocacia e agora da atividade pública, né, no município de Votorantim, nós temos Jardim Novo Mundo, etapa 1, que já está em cartório, e aqui eu quero ressaltar, é, complementando a resposta que você fez, André, é, cartório de registro de imóveis, para nós é muito importante a parceria com os cartórios, é, no município de Votorantim, a, a oficial Anaila, nesse sábado agora, num horário da tarde, no sábado, trabalhando e nós trocando ideia, conversando por telefone para prestar informações com relação ao Jardim Novo Mundo, etapa 1. Nós temos Jardim Tatiana, etapa 3, Green Valley, enfim, nós temos uma enormidade de núcleos em Votorantim e não nada, é nada, é muito distante, o Fábio? Esses núcleos que eu mencionei, Green Valley, Novo Mundo, 1 etapa 3. Eu acredito que no primeiro trimestre agora de 2022 nós faremos a entrega é, para esses moradores.
0: Já já eu faço o registro aqui da nossa audiência. Mais abraços que estão chegando aqui ao doutor Eric Vieira via WhatsApp e também nas nossas redes sociais. Rapidíssimo intervalo, secretário executivo do programa Cidade Legal. Está ao vivo conosco aqui doutor Eric Vieira na manhã desta segunda-feira aqui no Jornal da Cruzeiro. Doutor Eric Vieira está ao vivo conosco aqui, secretário executivo do programa Cidade Legal. Já começa esse bloco aqui, agradecendo os nossos ouvintes. É, deixa eu só ver, que é o Maurício que está perguntando aqui, viu, doutor Eric? Ele, por exemplo, ele mora no bairro Coloral. Citou ali aquela região ali também da, do, da Nogueira Padilha, da Raposo Tavares. Ele está dizendo aqui, ele está perguntando, eu tenho direito direito da regularização fundiária... Se caso eu tiver esse direito, qual é o procedimento? Quem eu devo procurar? Primeiro, para saber se ele tem direito ou
1: não. Ele tem que fazer o quê? É, bom dia, Maurício. Obrigado pela audiência. É, a sugestão que eu dou para você, para saber se você tem ou não direito, o bairro Colorado é um dos bairros que já houve é, um trabalho anterior de regularização fundiária. É, eu sugiro que você procure a Secretaria de Habitação Municipal né, para saber exatamente se a sua rua, se, o seu, se a sua habitação está inserida é, nessa regularização que já aconteceu
0: é, no, no Coloral, e se houver, daí é só a questão da legitimação para o nome dele mesmo. O Juliano é de Votorentim, Jardim Tatiana, eu acho que já é um ponto da, 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 de Votorantim também, outros prefeitos já estiveram conosco aqui falando de regularização fundiária no Jardim Tatiana, ele está dizendo aqui que ele fez todo o cadastro, foi procurado, mas até hoje ele não sabe exatamente a situação do cadastro dele para regularização fundiária. Tem que procurar a Prefeitura também? Então, Jardim Tatiana, nós já estamos numa fase final
1: de regularização. É, eu acredito, como, como eu bem coloquei na, na, na resposta anterior, né, até que mencionei o, o, a manifestação do Rodrigo Krieger, o Jardim Tatiana nós estaremos encaminhando para o cartório ainda no primeiro trimestre agora do ano de 2022. Então, tá. é um dos bairros do município de Votorantins que estão sendo contemplados com a regularização fundiária.
0: Por ser Sorocaba e Votorantim, é né, um bairro é, 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 diferenciado né, nessa questão, pode ter pingado talvez a documentação dele para Sorocaba e por isso ele não foi chamado, não foi contactado, doutor Eric? Não, é, o, que, o que pode acontecer, e
1: aí eu acredito que tem acontecido isso já, em um determinado momento da regularização fundiária, nós temos um trabalho de porta a porta, que é do cadastro social, que é quando existe a compatibilização do projeto é, do, do bairro, né, do núcleo, com as unidades de cada, de, cada, de cada bairro. Então, ele deve já ter passado as informações em algum momento para esse profissional que faz o cadastro social, mas ainda não finalizou. Mas o Jardim Tatiana é um dos núcleos do município de Votorantim, que estão contemplados na regularização e que devem ter a sua finalização nesse primeiro trimestre de 2022
0: o Vinícius Camargo do Jardim Guatemi está mandando um grande abraço ao senhor, dizendo aqui excelente trabalho, compromisso com a população paulista, está parabenizando o Vinícius Camargo está mandando um abraço a você, viu Eric? grande abraço Vinícius
1: Camargo, conhecido por Tuca, policial militar é uma pessoa aí que eu tenho um grande
0: respeito e admiração e o Fernando está perguntando sobre a questão da, da regularização para que o, o secretário, ou melhor, o Eric, o doutor Eric, pudesse explicar que ele já participou da entrevista com o Flávio Amari, perguntando sobre a questão de quem realmente tem direito. Quem tem direito à regularização fundiária? Ele comprou um terreno, ele comprou uma casa, não tinha uma inscrição na prefeitura, mas ele paga IPTU. Tem sempre dessa história, né? Ah, mas eu não estou regularizado, mas eu pago o um imposto. Enfim, quem tem direito e como regularizar também, doutor Eric? As iniciativas para a inclusão no programa Cidade Legal, é,
1: daquele determinado núcleo em cada uma das cidades, é do município. Então, quem determina o perímetro que vai ser regularizado, quem determina é, a abrangência da, da, da atuação do programa Cidade Legal, são os municípios. Dentro desse núcleo, quem tem direito são os moradores que residem nessas unidades e que são possuidores, possuem a posse, desses imóveis, esse cidadão é quem vai ser legitimado é,
0: pelo processo de regularização fundiária ele, não é que ele comprou um loteamento clandestino algo do tipo, enfim, lá no passado, ele foi de boa fé, ele fez todos os pagamentos e daí de repente ele viu que não consegue colocar o imóvel no nome dele abre-se uma investigação para ver o que que tava acontecendo lá no passado por que dessa situação? Sim, é feito no início do processo de regularização,
1: uma, um, um levantamento né, é, da origem da, da, da posse daquele cidadão naquele imóvel. Então, é, é feito, sim, esse, essa análise e diagnóstico de forma preliminar da origem da criação daquele núcleo.
0: E o próprio Maurício faz um complemento da pergunta. Ele está agradecendo aqui pelas explicações. Ele pergunta se o exemplo do Laranjeiras será aplicado também em outros bairros aqui de Sorocaba. Eu gostaria bastante... É... Sorocaba
1: foi a única cidade até o momento do interior do estado de São Paulo contemplada com o programa Viver Melhor, Eu acredito que seja é, essa, esse é o questionamento dele, né? que além da regularização fundiária, recebe-se complemento, essa melhoria, e isso foi é, é, fruto de um trabalho do Flávio é, para o município de Sorocaba. No estado de São Paulo, é um projeto pioneiro, no estado de São Paulo, É apenas o município de Santo André, São Bernardo de Campos, São Bernardo de Campo, e a favela de Heliópolis, cerca de, cerca de mil unidades, recebem esse programa. Eu, como cidadão aqui sorocabano, gostaria que outros é, núcleos habitacionais também tivessem essa, esse privilégio né, de receber um, um programa é, tão exitoso do Governo do Estado de São Paulo.
2: Deixa eu aproveitar também, já que o Fábio é, mandou alguns abraços aqui para o Dr. Eric Vieira, temos também no nosso Facebook o Eduardo Momesso, parabenizando também pelo trabalho do Dr. Eric, excelente trabalho que vem desenvolvendo para, para a população, e o Corregedor-Geral do município, o doutor Júnior Roco, né? Também mandando um grande abraço ao doutor Eric, a todos os amigos da Cruzeiro FM, parabéns pelo trabalho, enfim. Dois abraços também. Pra, pra, eu quero agradecer pessoas aí. pessoas parabenizando também pelo trabalho, né? Que
1: legal, quero agradecer aí a, a audiência do Eduardo Momesso, é um amigo que eu tenho aí de muitos anos, do Aquiles de Almeida, estudamos juntos na, na Escola Municipal Aquiles de Almeida, aproveito para mandar um abraço a todos os os meus colegas e aqueles de Almeida, é, o Júnior Rocco é um amigo que vou levar para a vida toda, com toda certeza, advogado que tem aí uma, uma prestação de serviço público, exemplar nossa cidade, já foi corrigedor, é corrigedor, diretor do Procon Local, enfim,
0: é um amigo aí, obrigado pela audiência, tanto ao Eduardo quanto ao Júnior Rocco. É, e não pode esquecer também o Maurício Campanate, tá ligado aqui no YouTube, mandando os parabéns também, tá ligado e acompanhando a nossa live aqui, doutor. Maurício, um craque também, conhecedor, muito conhecedor da habitação,
1: foi secretário de habitação do município de Sorocaba, hoje presta serviço lá na Sabest, em São
2: Paulo, um grande parceiro. Obrigado pela audiência, Campanate, forte abraço para você, viu? E, doutora, aproveitando também para a gente falar um pouco mais dessa área de habitação, é, o que a gente vê também em algumas áreas aqui de Sorocaba, inclusive, é a ocupação irregular que acontece. É, ou seja, pessoas que não compram terreno, têm uma área verde e acabam invadindo essa área, construindo su suas casas, seus barracos, né? porque é uma, são casas precaríssimas. Enfim, nesse caso, como a, a Secretaria de Habitação atende, se esse, esses programas habitacionais, o aluguel social, também são destinados a essas pessoas, ou existe a prioridade para quem tem uma casa, já reside, comprou, adquiriu um terreno mas a casa, infelizmente, acaba não oferecendo condições necessárias, problemas estruturais, a necessidade da remoção e essa pessoa acaba recebendo aluguel social. Enfim, quem é contemplado? Qual é a prioridade da Secretaria de Habitação? André, você toca num
1: ponto aí fundamental é, é, para que a gente possa tentar construir uma política pública habitacional muito, muito séria e a longo prazo. Né? É, todos esses problemas que hoje o programa Cidade Legal enfrenta para regularização fundiária, é fruto de falhas que houveram no passado, principalmente com relação à fiscalização dos poderes públicos. É, nesse momento que nós estamos aqui na entrevista, em algum local do estado de São Paulo, está vendo esse tipo de iniciativa de famílias que não têm nenhuma condição de habitação e que buscam é, para sua própria sobrevivência a, a, a invasão de um local para montar seu barraco e, e ter a, a sua a sua moradia. É, nós pedimos para que as prefeituras locais façam essa fiscalização, para que isso não se transforme num problema social grave e que quando houver é, a necessidade do Estado, aqui agora falando como Estado, ser parceiro do município numa num aluguel social, por exemplo, na, na construção de políticas públicas para construção de unidades habitacionais, isso será feito. Mas essa prerrogativa, essa obrigação de fiscalização e de acompanhamento dessa questão social das invasões é dos municípios. Então o Estado ele atua de forma subsidiária, complementar as iniciativas daquilo que os municípios apresentam para a Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. Só para você ter uma ideia em termos de números, né? na regularização fundiária, nos últimos três anos, nós regularizamos mais de 47 mil unidades habitacionais no Estado de São Paulo esse é um número bastante expressivo, é, só no ano passado foram investidos cerca de 60 milhões de reais, inicialmente foram 40 milhões que estavam previstos no orçamento, o orçamento da secretaria na área de regularização fundiária foi suplementado em mais 20 milhões, graças à iniciativa do governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia, Rodrigo Garcia, que hoje é vice-governador do estado, mas já foi secretário de habitação, conhece muito do tema e incentiva muito é, é, o trabalho da regularização fundiária que nós realizamos, mas se não houver por parte dos municípios um trabalho sério, sem populismo, de fiscalização e busca de solução desse problema, nós ficaremos aqui é, é, enxugando gelo. Então, esse é o apelo que faço para os prefeitos que nos ouvem, né? que a gente tem esse compromisso é, de cada um fazer a sua parte nesse processo que é um processo que é, é, ainda mais agora, nesse né? tempo de pandemia que a gente vive, é, foi agravado nos últimos dois anos.
2: E essa questão social de ocupações, áreas ocupadas, famílias é, carentes ocupando esses, essas áreas e construindo suas casas né? de forma bem precária também, é, é uma demanda grande do, do Estado é, e isso acaba motivando também a necessidade de ampliação de conjuntos habitacionais, de novas unidades, a implantação de novas unidades, enfim... Como é que trabalha isso em paralelo? Hein? não
1: Sem dúvida, a questão do déficit habitacional no, no, no país de uma forma geral é, é algo é muito sério né? em todos os estados da federação. São Paulo, como sendo a maior unidade da federação, não é diferente. Mas tem tido um trabalho muito sério, conduzido pelo Flávio Amory na construção de unidades habitacionais. Mesmo no período da pandemia, nós não paramos nenhum conjunto habitacional. Nós faremos entrega agora, nesse primeiro trimestre, em piedade, Faremos entrega em Torre de Pedra, é, enfim, muitos conjuntos que já foram entregues. São mais de 100 mil unidades, se não me falha a memória, entregues nesses últimos três anos pela Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. E, sem dúvida, é, é, tem um olhar diferenciado é, o governador João Dória e o vice-governador Rodrigo Garcia para essa área, que é a área da construção civil, que é a área da construção de moradia de interesse social em todo o Estado de São Paulo. Quando eu vou com o Flávio em algum, algum canto do Estado. Fazer entrega de títulos de regularização fundiária, isso é, acontece frequente, toda semana. Quem me acompanha pela rede social, além de entregas de título de regularização fundiária, nós fazemos entregas de moradias também. Então, é, é um problema é, social grave e que o Estado tem enfrentado de forma muito séria e de forma muito determinada é, é, pelo nosso secretário de habitação, Flávio Amor.
2: Com relação até outros programas habitacionais, a gente tem o Casa Verde Amarela, do governo federal. E o Governo do Estado de São Paulo também tem esse programa. Como está também a, a implantação desse programa em outras cidades, aqui na nossa região também? É, até aproveitando para falar um pouco das ações do Governo do Estado na área de habitação para a nossa região também, né, Eric? Então, Casa Verde Amarela,
1: na verdade, é um programa que não saiu do papel. Né? Ele foi lançado pelo presidente Bolsonaro no ano passado, mas o investimento em habitação do Governo Federal é zero. Foi zero e eu espero que esse ano tenha uma mudança, porque eh, o ano passado foi zero. Nós tínhamos uma parceria, nós que eu falo Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, eh, com vários municípios da nossa região, eh, onde o município entrava com, com, com o terreno, a Secretaria, eh, através da CDHU, faria os projetos, aprovação, daria subsídios, e o Governo Federal faria o financiamento através da Caixa Econômica Federal. Eh, o Governo Federal cancelou esses convênios, investimento zero, o Governo do Estado abraçou todos esses convênios que haviam sido assinados e, através da CDHU, está conduzindo e está construindo esses terrenos, é, 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 esses conjuntos habitacionais em nossa região. Então, aqui só para mencionar, é, cidades da nossa região, cidades importantes, Porto Feliz, Tatuí, Boituva, é, Itapetininga, enfim, vários municípios da nossa região hoje têm é, é, o programa Nossa Casa CDHU em Andamento, e em breve eu tenho certeza que serão finalizados e entregues à população que já foi contemplada através de sorteio. Por
0: ser um ano eleitoral, existe uma alteração e um cuidado também? A, a lei, a burocracia impede o governo de dar sequência num projeto tão importante que é a questão da regularização fundiária. Mexe, ano eleitoral, mexe com a agenda, Eric? Não, não mexe. Nós continuaremos trabalhando da mesma forma que nos anos anteriores.
1: O que é diferenciado dos anos... É, é, que não que não nós não temos eleição é que aqueles agentes políticos que serão candidatos não podem participar dessas entregas mas é, de forma especial a responsabilidade cronograma de ações entrega de moradias entrega de títulos de regularização fundiária é, não permanece inalterados pelo contrário acho que a gente tem que ter uma uma atenção e uma dedicação ainda maior
0: e até por uma questão de, de agenda já falando de 2022 tem muita coisa que já foi feita aqui na nossa região mas tem muita coisa que vem pela frente também né sem dúvida é, eu trouxe aqui uma,
1: uma relação rápida para falar né com relação àquilo que está previsto agora para o primeiro trimestre né de 2022 Boituva é, nós estaremos fazendo entrega com o prefeito Edson Marcuso, é, do Água Branca e do Gianote Capela do Alto com o Chácara do Porto e o José Carlos Marques, e Peró. nessa quarta-feira agora, tem uma reunião com o prefeito Léo, lá no Vileta, eh, é, Votorantim, como eu já mencionei, nós teremos aí Green Vale, Novo Mundo 1, etapa 1, Jardim Tatiana, etapa 3, São Miguel Arcanjo, é, Gaviões, Abaitinga, Tapixi, Salto de Pirapora, eh, é, Chacra Reunis Bela Vista, é, Jardim Santa Bárbara, Vila Elizabeth, Araçaba da Serra, Jardim Ercília, Pilar do Sul, Matadouro, Jardim Nova Pilar 3, Tietê, Sete Fogões, eh, São Roque, Vila Guilhermina, Vila Belo, eh, Copertec, Piedade, Vila Moraes. Enfim, uma enormidade aí de municípios da nossa região que nós estamos trabalhando de forma simultânea. E isso só é possível, Fábio, com o investimento que o governo do estado tem feito. Nos últimos três anos foram cerca de 120 milhões e também através de uma equipe muito comprometida. Eu tive muita sorte de chegar no programa Cidade Legal e já ter uma equipe de profissionais extremamente qualificados, conhecedores do tema de regularização, que são advogados, são engenheiros, arquitetos, enfim. Quero aproveitar aqui os microfones da Rádio Cruzeiro para agradecê-los, né? é, porque nós fazemos um cronograma periódico de, de trabalho, e eu cobro tanto os meus profissionais ali da Secretaria, quanto os prestadores de serviço que vão a campo e fazem esse trabalho de campo, para que a gente possa atingir esses números expressivos, porque é o que o Flávio nos cobra, é o que o Flávio pega no nosso pé, no bom sentido, no dia a dia, para atender aquela população que mais precisa.
0: Sabe que chega nessa época do ano, quando chega o canê do IPTU, tem muita reclamação, né? Olha, meu IPTU está muito caro, é um absurdo, aquela coisa toda. Eu acho que o André também já teve oportunidade, quando você conversa com uma pessoa que teve a sua situação regularizada, o orgulho dessa pessoa recebeu o primeiro o do IPTU com o um nome... Dela ali no carnê, tô pagando o que é meu e agora sim devidamente regularizado. Como é bom ter no nosso nome totalmente legalizado, muda completamente a vida da pessoa, né?
1: Com certeza, é, como eu mencionei, é, é, é o sonho, né? Nós trabalhamos com o sonho de muitas famílias, famílias que ao longo de uma vida construíram a sua moradia com muita dificuldade, às vezes fazendo é, é, uma economia na compra de um brinquedo para um filho, de uma mistura, enfim, aquele dinheirinho para comprar um tijolo, um saco de cimento. Então, quando a gente tem a oportunidade de entregar um título de propriedade para essa família, você promove a cidadania, você promove a, a conquista de um sonho. Então, fazer parte da história dessas famílias é muito gratificante.
2: Deixa eu só aproveitar também, Eric, viu, Fábio, os ouvintes participando aqui também pelas redes sociais e a maioria parabenizando, viu, Eric, o seu trabalho à frente da Secretaria do Estado da Habitação, o ex-secretário de obras aqui da Prefeitura de Sorocaba, Fábio Pilão, mandando um abraço, parabenizando também pela entrevista, um abraço a todos, falando trabalho brilhante na, no programa Cidade Legal, então também um abraço ao Eric Vieira, o Paulo César Almeida também pelo Facebook, mencionando aqui o Eric também, parabéns pelo excelente trabalho realizado por aqueles que mais precisam dessa documentação tão sonhada. Simone Vieira também mandando um abraço por aqui também, o Ederson Ventura pelo YouTube, também parabenizando pela entrevista com o doutor Eric, Michele, o Montoni, também ele falando, trabalho difícil que está sendo feito e com seriedade, o Marco Aurélio Rosa também parabenizando o doutor Eric envolvidos neste relevante trabalho à sociedade do Estado, e parabenizando também a Rádio Cruzeiro pela oportunidade de acesso a esta prestação de contas à sociedade. Então, os nossos ouvintes também participando por aqui, viu, Fábio?
0: Uma verdadeira legião de fãs aqui, hein, recebendo oh, o carinho de todos, hein, doutor Eric? Muito bacana ouvir é,
1: é, o carinho aí das pessoas, né, amigos, né, que estão aí na, na, na audiência da, da, da Rádio Cruzeiro FM. Quero mandar um abraço a todos aí e desejar, né, um 2000 e e 22, a, a todos os ouvintes, aos amigos em especial que estão se manifestando, um, 2020 cheio, um 2022 cheio de, de, de alegrias.
0: Legal. Doutor Eric, como mensagem e até como destaque final, mais uma vez a gente percebe esse fomento, essa cobrança no bom sentido junto às prefeituras, para que cada um possa se estruturar, que o programa existe, o governo do estado dá essa oportunidade, mas depende também que as próprias prefeituras se mobilizem. É bem diferente do que foi no passado, tantas dificuldades, as pessoas desconheciam que era a regularização fundiária, está melhorando e muito, e que 2022 melhore ainda mais, né? Sem
1: dúvida, Fábio, como você bem colocou, é, os agentes políticos entenderam a finalidade do programa, entenderam a lei de regularização fundiária, como melhor atender a população, então o Estado vai ser um braço, um braço forte é, junto aos municípios para que, é, nós possamos regularizar o maior número de moradias possíveis E essa é uma determinação do Flávio Lá para nós, para toda a equipe né? Que a gente atenda todos os municípios do estado de São Paulo De forma é, indistinta Corpartidária De forma muito institucional E responsável E o que eu peço é isso né? A gente tem já uma série de prefeituras Que estruturaram as suas equipes Para que pudessem atender melhor a, a sua população E nós vamos estar juntos com essas prefeituras é, atendendo sempre quem mais precisa.
0: Legal, estará conosco aqui prestando contas e orientando a população sempre que necessário também, tenha certeza, os microfones estão sempre à disposição, principalmente de um programa tão importante para o Estado de São Paulo, a gente puxa sempre a nossa sardinha aqui para Sorocaba e a nossa região metropolitana mas não há como negar que o trabalho realmente é muito amplo e atende praticamente a todas as regiões do Estado de São Paulo. Doutor Eric, mais uma vez, o nosso muito obrigado pela entrevista e bom 2022. Eu que agradeço, Fábio, André, toda a equipe da Rádio Cruzeiro pela oportunidade
1: de fazer essa prestação de contas do trabalho realizado pelo programa Cidade Legal, é, em especial quando a gente está aqui na nossa cidade, na nossa região, a satisfação ainda é maior, é, porque a gente conhece as pessoas, a gente conhece os locais, então, é uma alegria muito grande poder estar é, tá à frente da, da, da pasta do Cidade Legal. E agradecer ao Flávio, né? O Flávio tem sido para mim um grande professor, é, um craque na área de, de habitação. Então, agradecer ao Flávio, ao governador João Doro, ao vice-governador Rodrigo Garcia pela oportunidade. E eu tenho certeza, Fábio, que 2022 vai ser um ano muito melhor do que esses últimos dois anos aí que nós passamos, né? Que a gente possa ter saúde é, em primeiro lugar e que, na sequência, a gente possa atingir todos os objetivos pessoais e profissionais que nós temos. Forte abraço a todos, um.